0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, otra semana más a la que decimos adiós en este enero que están siendo como pum, 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 día tras... O sea, día tras día, o sea, tras semana están cayendo como súper rápido, es, es una pasada. Pero también tienes la sensación, no sé si te pasa a ti también, yo al menos tengo la sensación de que sí, que pasa muy rápido, pero como que hay demasiadas cosas, ¿sabes? Es como, madre mía, no me da tiempo a aburrirme. Y justo de eso es de lo que van los Expresos de los viernes, así que vamos allá. La noticia que nos ha impactado más este viernes, eh, un viernes en el que esperábamos además centrarnos sobre todo en bloques más relacionados con el, re con el entretenimiento, como te decía antes, eh, nos lleva al pasado más reciente. De hecho, esta frase creo que la utilicé también ayer o esta semana. No sé teniendo un déjà vu con esta frase, pero es que literalmente es el pasado más reciente. Concretamente al 6 de enero del 2021, la fecha en la que el mundo se quedó. Yo creo que ojiplático, ¿vale? O atonito Viendo cómo eh, el Capitolio de los Estados Unidos era invadido por por el cast de Juego de Tronos. O sea, ¿qué era eso? O sea, había una fantasía lo que, lo que veías a, a nivel de outfits. O sea, más imaginación que en la final de RuPaul. Pero bueno, definelo tú mismo, lo que tú quieras, da igual. Pero es lo que pasó, ¿no? ¿Y por qué te estoy hablando de esto ahora? Porque el mismísimo congreso de Estados Unidos ha enviado citaciones a Meta, a Twitter, a Reddit, a Alphabet, que es la empresa matriz de Google, y también a YouTube para informar sobre todo lo relacionado al ataque eh, mencionado anteriormente el objetivo que hay detrás de todas estas citaciones por el comité selecto de la cámara de representantes es básicamente investigar cómo cada una de estas plataformas y redes sociales de estas compañías nombradas fueron utilizadas por parte de estos asaltantes ya fueran como medio donde por ejemplo organizarse eh, o simplemente lanzar teorías conspiratorias sobre las elecciones presidenciales del 2020 o sea es que esto no sé cómo se percibió se percibió desde España desde partes del mundo, desde aquí se percibió como o sea, yo al menos como español viviendo en Estados Unidos, era como, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿en serio que esto es real? O sea, ¿esto no es una peli? ¿Esto no es un montaje? ¿Esto es de verdad? Pues sí, era de verdad. Bueno, al parecer, el propio comité ya solicitó registros de docenas de empresas que podían ser enviadas de manera voluntaria. El problema viene básicamente porque, según el comité, estas cuatro compañías, Meta, Twitter, Reddit y Alphabet, han reaccionado de forma, según creen ellos, de forma inadecuada. El presidente del el comité ha emitido un comunicado demoledor al respecto del que voy a leerte directamente un fragmento pero vamos, es leerlo. Eh, dos preguntas clave para el comité selecto son cómo la difusión de información errónea y el extremismo violento contribuyeron al ataque violento contra nuestra democracia y qué medidas, si las hubo, tomaron las empresas de redes sociales para evitar que sus plataformas se convirtieran en un caldo de cultivo para radicalizar a las personas, a las personas hacia la violencia. Es decepcionante que después de meses de compromiso aún no tengamos los documentos y la información necesaria para responder a estas preguntas básicas? Pues mira, la verdad es que sí, que tienen razón. Tiene razón el presidente del comité porque es... O sea, eh, a ver, ¿hasta qué punto una plataforma, una una, eh, una herramienta vale es eh, la responsable de los actos que realizan las personas? Hay un poco con todo esto, ¿vale? O sea, es, yo creo que es un... Es, es, un, es algo muy complejo porque al final todas estas herramientas, eh, el no posicionarse también posiciona, ¿vale? El problema es que mmm, si son herramientas que se utilizan para intentar romper una democracia eso es muy fuerte eso es muy 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 fuerte pero bueno hay otras tantas herramientas o mm, artefactos vale que mm, se han creado con, para el, o sea, por el hombre y al final el ser humano el hombre lo termina utilizando de formas inadecuadas un tema que siempre está muy en la mesa es, por ejemplo, el tema de las armas. Hay personas que se posicionan a favor, hay personas que se posicionan en contra. Eh, un arma en sí, en principio, no tiene por qué ser utilizada en contra de una persona, pero luego todos sabemos lo que sucede, ¿no? Pues ya está. Aquí cada uno, como te digo, siempre tiene sus, sus puntos de vista. Todos los puntos de vista son... Eh, interesantes escucharlos. Bueno, y una de las compañías que ha decepcionado de hecho a este comité encargado de investigar el asalto al Capitolio, vuelve a ser noticia. Hablo de Twitter y del anuncio realizado ayer por la noche, porque esta plataforma publicó ayer un pequeño hilo para informar de que todos los usuarios de Android y de iOS pueden grabar y publicar en Spaces. Si a finales de este recién acabado 2021 Twitter Spaces quedó abierto a todo el mundo, ahora se amplía aún más con la posibilidad de que cualquiera Pueda grabar estas charlas mientras están emitiendo en directo. Además de democratizar que los usuarios puedan grabar las salas de audio, también les va a permitir reproducirlas durante los 30 días siguientes. Esto considero que puede ser muy interesante, por ejemplo, mmm, muy de cara a las charlas organizadas por, por ponentes que, que tienen algo que decir sobre una temática concreta, pero que por algún momento, por algún motivo. No puedes estar en ese, en ese momento, ¿no? Eh, con tu atención plena a esa charla y dices, pues oye, voy a grabarla, voy a grabar esta charla, voy a grabar después la discusión que viene después de esa charla y eh, ya con tiempo lo escucharé como si fuese una especie de podcast. No me parece, una, no me parece en absoluto una mala idea, ¿eh? me parece de hecho una muy buena idea poder hacerlo de ese modo. Y ya está, o sea, al final es enriquecer un poco la plataforma, vamos a ver cómo termina funcionando y ya está. Y ahora voy a pasar a la publicidad y después te voy a hablar sobre eh, videojuegos y plataformas de streaming. Allá vamos. Entramos ya en el bloque de los videojuegos Una industria de la que te hablé además en el inicio Del Expreso, con la sorprendente Decisión de Sony de rescatar La Playstation 4, no sé si te acuerdas Del, del Expreso de ayer, pero básicamente fue Un poco lo que copó el, el Expreso de ayer, y bien lo que ha Pasado con Sony de rescatar la Playstation 4 Básicamente ante la escasez de, de Componentes para la Playstation 5 Y casi de manera muy irónica Conocíamos a la vez que Microsoft Confirma que va a dejar de fabricar El anterior modelo de Xbox que es el Xbox One. Pero eso fue ayer y ya sabes cómo van las noticias. Hoy te voy a contar que Take-Two Interactive, que es la compañía responsable de la saga eh, Grande Theft Auto, NBA 2K o Red Dead Redemption, eh, ha adquirido al desarrollador de videojuegos que está detrás de Farmville. Vamos, ¿quién no ha empleado millones de horas en Farmville? Bueno, pues el fabricante Take-Two va a gastar, va a invertir, perdón, eh, 12.700 millones de dólares, la cantidad más grande en la industria de los videojuegos y lo que se lleva por ese precio es el estudio completamente de Zinga, responsable de además de esta mencionada Farmville, también está Words with Friends o High Heels una adquisición, la de Zinga, que va a impulsar para que Take-Two Interactive y toda la línea de títulos móviles gratuitos siga funcionando Seo con más anuncios, en este caso el de Assassin's Creed de Ezio Collection, una colección que va a llegar a la Nintendo Switch el próximo e inminente 12 de febrero, o sea ya, tal y como lo anunció Ubisoft esta semana, la caja que originalmente salió para PlayStation 4 y Xbox One en 2016 va a llegar a esta consola portátil de Nintendo por 40 dólares o 40 euros. En la colección además se van a incluir eh, tres juegos de la saga como por ejemplo Ezio eh, Auditore, el Assassin's Creed 2, Maravilla, Brotherhood y Revelations. Eh, para mí personalmente estos son los mejores Assassin's Creed que se han hecho, o sea me flipan. Y además de, de estos títulos, contenidos descargables y mejoras en el soporte para estas funciones que sean específicas de Nintendo Switch. Por ejemplo, el HD Rumble, eh, la, la vibración que tiene, ¿no? Y continuando con anuncios oficiales, esta semana también hemos conocido que el desarrollador eh, 343 Industry 343 Industries Ya se encuentran trabajando en una mejora que solucione el problema de conexión al multijugador de Halo Infinite Concretamente en el modo de Victim Battle de 12 personas eh, por lado para, para este juego Esto, bueno, eh, bueno yo no he jugado al Halo Infinite eh, El hoy sí que está jugando como si no hubiese mañana, literalmente Y está súper, súper, súper enganchado al juego Creo que no está jugando al modo online Entonces... Yo creo que esta noticia, si la escucha, le va a dar completamente igual. Pero bueno, pero si te gusta el modo online y te gustan los Battle Royale y estás jugando al Halo, ya está. O sea, esta noticia pues como que te puede interesar. La revisión especial se ha convertido en una prioridad además para el estudio. Y así nos lo ha hecho saber a través de un comunicado publicado en su blog oficial de la compañía. Y bien, voy a acabar ya del bloque de videojuegos con un anuncio muy optimista que rima totalmente con todo lo hablado durante la semana en Expresso. Ya te recordaba antes lo de Sony y lo de la Playstation 4 por culpa básicamente de, de la crisis de componentes, un contexto que también afecta a Valve, compañía que se ha visto obligada en noviembre a comunicar el retraso del lanzamiento de la Steam Deck. No sé si conoces un poco la Steam Deck, es como, para que tengas una idea, es la Nintendo Switch más la PlayStation Vita como si fuese una mezcla de ambas, vale, eh, que ha, ha desarrollado Valve y que la idea es que puedas jugar a juegos de PC en esta consola portátil. Bueno, pues afortunadamente Valve ha actualizado su blog oficial para decir algo así como que parece que los envíos van a empezar a hacerse a finales del próximo mes de febrero. La verdad es que tengo bastantes ganas de ver qué es lo que hace Valve en cuanto a portátiles. A mí ya sabes que me encantan las videoconsolas portátiles y no sé, que, que sigan lanzando ese tipo de iniciativas. Es que me parece me parece una, una super idea. La tradición que tenemos en Expreso dice que acabamos las semanas y los viernes en, en específico repasando los estrenos de las principales plataformas de streaming. Pero antes de esto, quiero contarte que hoy, 14 de enero, es la fecha del estreno mundial de Scream. Sí, sí. Eh, sin número detrás, sin, sin... O sea, Scream, a secas. Aunque realmente es una secuela oficial que sigue la historia donde se... O sea, que, que se quedó en Scream 4. Paramount lo que ha hecho ha sido optar por titularlo como Scream. Y es que parece que esta nueva entrega de esta saga eh, que está plagadísima de cultura pop, va a servir como una especie de homenaje a su primera película que el año pasado cumplió 25 años desde su estreno. A mí la verdad es que yo no soy mucho de películas de terror, ni de asesinos, ni tal. Eh, la verdad es que me dan, no sé, es como, uff, qué pereza me dan ver este tipo de películas. Pero es que escribe en cierta medida, es como que se toma un poco en serio su propia esencia de, de película de terror y eso genera bastante terror. Y sobre todo que ves a los eh, personajes, a los malos, ¿no? Eh, que además es súper icónico, lo vemos casi siempre en Halloween, siempre hay algún, alguna persona disfrazada de Scream. Eh, se toma muy poco en serio su propio rol y es muy eh, impredecible. Y eso es lo que me parece más interesante de esta película. Bueno, y ahora ya sí vamos a los estrenos de, de streaming, de las plataformas. Netflix. Este es el site con más lanzamientos básicamente por metro cuadrado. Y esta semana tenemos un par de estrenos que pueden pasar por debajo del radar, pero que parecen Que pueden ser interesantes Por un lado tenemos Archivo 81 Que es la nueva serie de terror Y por otro la tercera y última temporada De Afterlife La serie de Enrique Gervais Que se despide con las mejores críticas de su historia En HBO Max La plataforma que esta semana ha vuelto a ser Duramente criticada por el caos Que, que hay con el mantenimiento Y con la migración, al menos en España Parece que muchas series están siendo Subidas sin subtítulos Eso ha sido un poco el, la, la, lo que ha pasado ¿no? pues ofrece una gran apuesta y es que por fin llegó The Peacemaker que es la serie con Michael Cera creada por James Gunn cuyas primeras reviews la califican como una gran comedia de superhéroes yo tengo ganas de verla, si te soy sincero y también ha llegado al site otra serie de superhéroes, en este caso Superman y Lois que es una nueva revisión sobre el mito de Superman, y por supuesto ya sabes que los domingos tenemos Euforia. no sé si has visto el capítulo 1 de la temporada 2 de Euforia, pero madre mía en fin. Y ahora vamos con Apple TV, porque una de las películas que más respeto y que más buenas críticas ha tenido eh, se reestrena y se trata de la tragedia de Macbeth que está basada en la obra de, de Shakespeare dirigida por Joel Cohen sin su hermano esta vez y protagonizada por Dessel Washington y Frances Ma eh, McDormand en Prime Video puedes encontrar desde hoy mismo Hotel Transilvania y se llama Transform eh, Hotel Transil Transilvania Transformania la película de animación cuyo estreno exclusivo se ha producido a través de la plataforma de Amazon Joen eh, en, en Amazon Prime estoy viéndome ahora todas las películas de Evangelion. ¡Qué pasada! O sea, no sé si las has visto, pero ¡qué pasada es Evangelion! Es que es alucinante. Es... Si te gusta el anime, eh... Es que es como... Una pasada, ya está. Y bueno, por último, el gran estreno de la semana. A pesar de que en Apple TV tenemos una película de los hermanos Cohen o al menos de uno de los hermanos Cohen Disney Plus se apunta al gra el gran tanto de publicar en su catálogo La Última Aventura de Marvel, y es que Eternals ya está disponible en el site. Esto esto es muy grande. Yo no vi Eternals en el cine, de hecho, llevo a seguir al cine desde hace tres años, he hecho muchísimo de menos ir al cine, ir físicamente a una sala, ahora mismo la verdad es que no creo que sea el mejor momento para volver al cine, pero bueno o sea, que me alegro mucho de que ponga Eternals en, en Disney Plus y nada, eh, simplemente desearte que tengas un buen fin de semana, que disfrutes que salgas ahí fuera si te lo permite el tiempo y ya está chao, chao, chao